0: Bueno, este episodio de podcast me interesa dedicárselo a un tema muy polémico pero muy actual, muy presente si se quiere en lo que es el consumo popular del arte y de no solo de la obra artística sino también de esta forma muy contemporánea de consumir arte entre comillas que es las redes sociales y la hipermediatización de figuras artísticas que se vuelven como franduleras por decirlo de alguna manera hoy voy a hablar de la familia montaner que es una familia que yo conocí hace muy poco obviamente ricardo montaner es un icono de la música latina que conozco hace muchísimo tiempo como intérprete, cantautor, compositor eh, Nunca la verdad aprecié mucho su música eh, Sigo sin conocerlo del todo pero, pero sí me interesa mucho el fenómeno de la familia Montaner Yo la verdad que eh, soy un gran seguidor de este reality que está ahora en auge La Voz Argentina reality de canto donde los participantes audicionan eh, bueno, cantando eligiendo una canción, cantando ante un jurado que está dado vuelta de espaldas compuesto en este caso por Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky que son sus hijos, que están en formato dupla y bueno si el intérprete que está cantando gusta, se dan vuelta los jurados y eh, el intérprete pasa a ser parte de la competencia. Es un formato que es internacional, que es, exportado, que es importado perdón, eh, en Argentina, que funciona muy bien, que tiene una lógica muy comercial y muy de los tiempos que corren en donde... Eh, Nada dura mucho, las secuencias y los, plantos, los planos son muy cortos. Este, y todo está muy narrado una, desde una lógica muy mercantil, ¿no es cierto? Con la música triste en los momentos tristes. Cada participante cuenta eh, las angustias o dolores de su vida para empatizar más con el espectador. Bueno, está toda esa construcción dramática que que funciona, que garpa dentro de las búsquedas del mercado de alguna manera la televisión quiere vender publicidad y para mantener a mucha gente enchufada que consuma esa publicidad y venderla de acuerdo al rating bueno necesitamos golpes de efecto y, y estas telarañas que coaptan a la mayor cantidad de personas eso está muy claro la familia Montaner en ese caso, bueno, el jurado de la voz está compuesto por Ricardo y Maui entonces ahí yo pude conocer un poco a estos personajes, un poco más, no en su intimidad obviamente, pero sí eh, en su manera de pensar, de expresarse, de bromear, de emocionarse, y ahí, bueno, fui averiguando un poco más y me enteré que, bueno, tienen otra, una hermana, este Eva Luna. Eh, y al parecer, eh, ellos ahora, bueno, están por hacer un show juntos, la familia Montaner juntos, como un show online. Y, bueno, eh, tienen su propio reality, bueno, todas estas cosas que... Que empiezan a pasar cuando cuando hay personajes que están de moda y están en auge. La verdad es que han sabido manejarse muy bien comercialmente. Paréntesis, aparte de que son artistas muy talentosos dentro del mundo de la música, ¿no es cierto? Eh, compositores, cantantes, este, músicos con mucho talento. Este, y ahí entra... Entra en funcionamiento una discusión que se da mucho en el mundo del arte Que es esto de lo, del arte autogestivo, contrahegemónico Versus el arte comercial como si fuesen antagónicos Como si amar uno implicase odiar el otro, ¿no es cierto? Eh, hay mucha gente que me dice ¿Cómo puede ser que veas la voz argentina o que veas Masterchef? La verdad es que en primer lugar hay algo... Que me viene pasando que es que para mí fue un antes y un después darme cuenta de que no había nada más hermoso que sincerar mis lugares de goce y resonancia, ¿no es cierto? Eh, muchas veces se da en el círculo del arte, de los artistas que nos consideramos autogestivos, una cuestión de tener que despreciar o discriminar cierto arte comercial o popular o de masas mainstream, eh, para aparentar y tener una pose de artista sofisticado intelectual en un círculo de gente cool, autolegitimada, y negar que también vibramos y nos emocionamos con, con este otro arte más comercial, más masivo, menos intelectual, más banal, más superficial, y hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer que es amar la profundidad es motivo para odiar la superficie Digo, porque quizá podemos integrar ambas cosas Dejar de jerarquizar una por sobre la otra y, y aceptar que también nos emocionamos con películas boludas Digo, en la cuarentena, para dejar de pensar un rato Y remover angustias existenciales Me sirvió mucho empezar a ver películas de mierda Y realmente aprendí a disfrutarlas y hay en el entretenimiento barato y banal también un lugar de goce. Donde se movilizan las emociones y los terrenos acuosos del cuerpo. Que no solo es válido sino que también es genuino y es profundo si se quiere también. no Entonces hoy leía una nota sobre la familia Montanera escrita por este tipo de intelectuales que es críticos de la arte y la cultura. En donde reflexionaba... Eh, criticando a la familia Montaner por hacer plata, mediatizando su vida íntima y cotidiana, y o sea, no poniendo el foco solamente en su talento artístico y sus creaciones, sino haciendo negocios con reality sobre su vida cotidiana. Lo cual yo haría primero una pregunta como la siguiente... ¿cuál es el problema con que haya gente que quiere hacer plata mediatizando su vida cotidiana? digo, si hay gente que está para consumir eso y que le gusta ¿cuál es el problema con ofrecerle ese producto? después, si ganas plata lícitamente dentro de los marcos de la ley ¿por qué sería incorrecto hacerlo mediatizando tu vida cotidiana, digamos? Digo, ¿desde qué sistema de creencias y valores eso es algo despectivo, peyorativo, descartable? Son también elecciones comerciales, digo, está el que elige hacer plata trabajando en McDonald's o limpiando piso o en una oficina y está el que puede y elige hacer plata filmando su vida cotidiana y, bueno, incluso ganando muchísima plata, entonces... En términos comerciales es un gol, porque ganan mucha plata. En términos artísticos, que ahí es donde está lo cuestionable y donde esta persona que escribía cuestionaba, eh, se vuelve como polémico, pero digo, ¿dónde está el manual de instrucciones para vanaglorear una obra de arte? ¿Quién dice que es válido y que no dentro de? los marcos del arte, hoy por hoy, la verdad los límites son muy difusos, todo el mundo produce todo el tiempo contenido en sus redes, y esta gente, bueno, parte de una posición privilegiada, tiene muchos recursos y hace dinero con eso, lo cual no significa que estén ni bien ni mal, hay puntos de vista posibles, eh, está bueno debatir al respecto, pero hay algo que a mi modo de ver sucede y es que pareciera haber una especie de, no, no diría envidia porque no lo sé, no podemos generalizar que todo el mundo que rechaza esos formatos de realities por considerarlos banales envidia a esa gente, no lo creo la verdad, quizá algunos sí. Pero sí creo que hay algo de posicionarse en un lugar de jerarquía, de superioridad. Que si nos detenemos a pensar un poco es, si a vos no te interesa ver ese contenido, no lo consumas. Punto. Eh, digo, si vos sos lo suficientemente inteligente e intelectual como para darte cuenta de que eso es una banalidad que no te sirve para nada, no lo consumas, genial por vos que consumís otras cosas más sofisticadas, más cultas. Pero pareciera que esta gente busca hablar en nombre del pueblo cuando habla de estas cosas, no es como si la crítica a estos productos fuesen de alguna manera decir que este tipo de productos comerciales atentaran contra el pueblo porque, ha, porque al parecer hay un montón de gente ignorante eh, o pobre o sin recursos o lo que sea que no tiene la capacidad de pensar por sí misma, entonces si vos le ofreces esos productos ellos se hipnotizan, se engañan, se alienan, se confunden. Entonces, pareciera haber una, una postura política de dejemos de producir esta basura porque la gente se obnubila con eso y entonces se pierden la capacidad de liberar sus pareciera haber algo ahí como de una necesidad de ser héroe, de querer salvar al pueblo del mal. Primero, eso subestima a, la, a esa gente. Digo, si vos no lo querés consumir, no lo consumas. ¿Por qué vos que, vas a hablar en nombre de otra gente que consume eso? Digo, no puede ser, no, no puede ser una posibilidad que esa gente consuma eso porque quiere consumir eso. Entiendo que, que a la hora de consumir arte hay construcciones, que la cultura es una construcción y que hay lógicas de poder que que hacen una bajada de línea y que ponen al servicio del mercado intereses polémicos este, y nocivos y generan discursivas que después coaptan a las personas, bla, pero yo creo que todos caemos un poco en esa red y digo, ¿quién es uno para andarle diciendo a los demás cómo consumir arte y qué arte consumir? digo, capaz hay gente que lo único que busca en el arte es entretenerse y descansar un poco de lo agobiante que es su vida capaz si vos tenés tiempo de sentarte a leer libros podés hacer estas críticas pero hay gente que capaz trabaja 12 horas y lo único que quiere es llegar a la casa y prender la televisión y olvidarse de todo no estoy de acuerdo con eso y, a, y, y no, por eso no estoy aplaudiendo ese modo de vida pero digo ¿Quién es uno para, quitar, para privar a la gente de ese placer instantáneo que a lo mejor necesita? Entonces, digo, es un, una discusión compleja y un tema muy complejo. Pero a lo mejor creo que es más coercitivo y violento estar queriendo educar a la gente sobre qué arte debe consumir y creo que también hay un lugar de autoritarismo en que en querer ser héroe y querer liberar o emancipar a una gente X, hay, hay como algo medio ilusorio, ahí en qué gente además, quiénes, quiénes son, de quién estamos hablando, a quién le hablamos, a quién queremos liberar, no es como si, si hubiese un pueblo de fantasía en la cabeza del intelectual progre héroe, al que está queriendo liberar con su con su crítica, ¿no es cierto? Entonces se critica a estos personajes por hacer un producto banal Que confunde a un pueblo X o un grupo de gente X Y la verdad que para mí eso lo único que hace es generar una especie de manual de instrucciones de lo políticamente correcto, de qué está bien consumir, por qué está bien consumir eso, como si la sociedad tuviese que tener un consenso homogéneo sobre la dirección y el rumbo que debe tomar la nación o la sociedad, en base a un ideal que es del crítico en sí un ideal subjetivo de ese crítico de ese intelectual que está esbozando esa crítica digamos está parando en sus propias ideas para hablar en nombre de todos digamos y a eso creo que yo no, tampoco anularía esos discursos porque muchas de esas cosas las comparto y esas lecturas profundas las comparto y veo la hipnosis del mercado y del poder hegemónico y cómo operan y manipulan, y veo esos programas y me doy cuenta cómo mueven los hilos, y cómo generan golpes de efecto, y cómo mantienen atrapados al espectador con recursos baratos y primarios. Pero tampoco hay que totalizar, porque no es solamente eso. Digo, si fuera solamente basura, si fuera solamente manipulación, no gustaría. No es tan estúpida la gente. Tiene, tiene que haber algo que genuinamente atraiga y atrape y guste. Y después, también esto otro, ¿no? Pero. Eh, tiene que haber un componente de verdad que conecte, que llame, que atraiga y que sea genuino para que alguien se siente horas a ver algo. Tiene que haber una propuesta, una invitación, sin duda. Si, si fuese solo tortura, violencia y sometimiento, la gente no se sentaría. Entonces, digo que estas discursivas no nos impidan ver la magia de lo genuino, la magia de lo real, la magia de lo verdadero, la magia de la emoción, de la piel de gallina, de las lágrimas corriendo. Yo el otro día veía la voz argentina y me emocioné y rompí en llanto por ver a una madre reaccionando cuando su hija fue elegida para quedar en el programa y la madre llorando de la emoción por ver a su hija de 18 años cumplir el sueño y me conmovió tanto el festejo y la alegría de esa madre que se me movieron muchas cosas internamente y me tomó una emoción que fue muy real y muy genuina y eso no me pasó porque yo estaba siendo un boludo... Gobernado por el mercado Sino porque realmente conecté Con cosas reales que sucedieron Entonces digo Que estas discursivas y estas críticas Y el intelecto No nos bloquee también la capacidad De sentir cosas Y no nos bloquee la posibilidad de ver Que ahí también hay cosas de verdad Que hay gente Laburando en esos programas Haciendo lo que hay artistas reales Que hay composición, que hay sonido Que hay música, que hay una estética que hay diseñadores, que hay gente trabajando en equipo para construir un circo si se quiere, que no necesariamente circo en el mal sentido, un circo, un entretenimiento que guste, y eso es muy difícil de lograr, porque podés, si solamente tenés fines manipuladores y de ganar plata, te pones un carrito de choripán en la ruta y ya, y ganas plata, eh, entonces crear un producto que siente a las familias argentinas frente a un televisor no estaré de cualquier boludo, digamos. Necesitas arte, necesitas paciencia, necesitas tiempo, necesitas mente, necesitas corazón incluso. Y ahí hay un punto en donde, en donde yo puedo entender por qué la familia Montanero gusta Ideológicamente quizá no estoy de acuerdo con ellos, son muy creyentes, muy evangelistas, yo la verdad no comparto, entiendo que haya gente que sí, pero yo veo a, a esas personas hablar y comportarse y opinar y cómo encaran las devoluciones a los participantes y cómo hablan de la vida y cómo abren su corazón y me parece... Hay momentos donde conecto con ellos, Mau y Ricky, por ejemplo, y digo, qué gente buena, qué gente con corazón. Serán ricos, serán millonarios, serán hijos de, se vestirán a la moda y lo que vos quieras, pero qué gente con corazón, qué gente que está bien predispuesta, que es amable, que es amorosa, que siente que labura en el arte, después los ves cantar, los ves hacer su música, te puede gustar o no, pero no puedes negar que son artistas muy sensibles, muy talentosos, por algo están ahí. Eh, lo mismo con Lali Espósito, Soledad Pastorutia artistas de primer nivel, con un talento, un corazón, una experiencia. Eh, entonces digo tampoco casarse con eso y fanatizarse y hacerse un tatuaje pero tampoco descartar por puro juicio y prejuicio intelectual hoy de, de me paro acá porque soy cheto y leo Foucault y descarto esto que es para en el fondo no en el fondo es como un poquito para negros ¿no? como para ignorantes para, para clases para la clase trabajadora de la cual yo, yo la miro desde arriba, no hay, hay algo de eso me parece en ese discurso, no, no sé, no quiero generalizar, pero digo que pensar el arte con profundidad y consumir arte profundo, serio y existencial no nos impide también disfrutar de otros formatos artísticos que también son muy válidos y que también tienen corazón... Y tienen creatividad... Entonces digo... En este caso la familia Montaner... No hace falta seguirla... No hace falta comprarla... No hace falta quererla... Pero creo que para hablar de la familia Montaner... Hay que saber de qué estás hablando... Hay que conocer... Hay que ver qué hacen... Hay que poder... Empaparse de la propuesta que hace... A la hora de hablar... Si no... No hables, si no te interesa, puede no interesarte Pero si te va a poner a hablar, me parece que como con todo ¿no? Si te va a poner a hablar mal de alguien, o bien de alguien, o de alguien Bueno, conocer, ver qué hacen, qué le pasa, por qué hacen lo que hacen Qué los mueve, cómo es su historia, cómo llegaron Qué generan, qué le pasa a la gente con ellos Digo, Es súper complejo, hay un montón de cosas en el medio pero bueno, obviamente es más fácil estar sentado en una silla menospreciando y censurando y deslegitimando el, el trabajo de otro, ¿no? Con esto no estoy avalando el sistema hegemónico ni el pensamiento neoliberal, simplemente estoy diciendo seamos un poco más justos, tengamos un poco más de escucha, nos corramos un poco el lugar que nos queda cómodo y... Eh, aprendamos a apreciar otros tipos de, de expresiones humanas en definitiva ¿no? que, que están súper presentes en este, en este arte más industrial y después bueno obviamente tomemos nuestras propias decisiones y nuestros propios caminos y nuestras propias búsquedas pero me parece que hay algo que en el integrar estas corrientes entre sí y dejar de confrontar como si fuesen bandos Boca River hay algo ahí que enriquece, que nutre. Eh, me parece que hay algo que va por ahí. Nada, eso.